Il tocco della fede. Sol che io tocchi la sua veste e sarò guarita. Era stata una povera donna a dire queste parole. Una donna che per dodici anni aveva sofferto di una malattia che aveva reso la sua vita un peso. Aveva speso ogni mezzo in medici e medicine, solo per essere dichiarata inguaribile. Ma appena udì del grande medico, le sue speranze rifiorirono. Pensò, se solo potessi avvicinarmi tanto da parlargli, sarei sanata. Cristo era in cammino verso la casa di Jairo, il rabbino giudeo che gli aveva chiesto di guarire la sua figliuola. La desolata preghiera. La mia figliuola è agli estremi. Vieni a metter sopra lei le mani affinché sia salva e viva. Aveva commosso il tenero caritatevole cuore di Cristo ed egli subito si avviò con il rabbino verso la casa. Avanzavano, ma lentamente, perché la folla premeva Cristo da ogni parte. Facendosi strada tra la moltitudine, il Salvatore passò vicino al luogo in cui si trovava la donna afflitta. Quante volte aveva tentato, ma in vano, di avvicinarsi a lui. Ora era giunta la sua occasione, ma non vedeva il modo di parlargli e non voleva neppure ostacolare il suo lento avanzare. Aveva sentito dire che la guarigione poteva venire anche da un tocco della sua veste e così, temendo di perdere la sua unica occasione di guarigione, si spinse avanti dicendo a se stessa «Sol che io tocchi la sua veste e sarò guarita». Cristo, che conosceva ogni pensiero della sua mente, stava dirigendosi verso di lei, comprese il suo grande bisogno e l'aiutò a sperimentare la sua fede. Mentre egli stava passando, la donna si protese e riuscì a sfiorargli l'orlo della veste. In quello stesso momento seppe di essere guarita. In quell'unico tocco era concentrata la fede della sua vita e subito il male sparì. In quell'istante avvertì un fremito, come una scossa elettrica passare per ogni fibra del suo essere e fu pervasa da una sensazione di perfetta salute. E ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. La donna riconoscente desiderò ringraziare il grande medico che in un sol tocco aveva fatto per lei più di quanto avevano fatto i dottori in dodici lunghi anni, ma non osò. Con il cuore pieno di riconoscenza cercò di allontanarsi dalla folla, ma Gesù improvvisamente si fermò e guardandosi intorno chiese «Chi mi ha toccato?». Guardandolo stupito Pietro rispose «Maestro, le turbe ti stringono e t'affollano». «Qualcuno mi ha toccato», Gesù replicò, «perché ho sentito che una virtù è uscita da me». Egli poteva distinguere il tocco della fede dal tocco casuale della folla disattenta. Qualcuno lo aveva toccato con uno scopo preciso e aveva ricevuto la risposta. Cristo non aveva fatto la domanda per curiosità. 
aveva una lezione da dare al popolo, ai suoi discepoli e alla donna. Voleva infondere speranza all'afflitto. Voleva mostrare che la fede aveva permesso l'opera della guarigione. La fede della donna non doveva restare senza commento. Dio doveva essere glorificato dalla sua riconoscente confessione. Cristo inoltre desiderava che la donna comprendesse che aveva approvato il suo atto di fede. Non avrebbe permesso che si allontanasse con una benedizione solo a metà. La donna non doveva ignorare che Gesù conosceva la sua sofferenza, che egli l'amava teneramente e che approvava quella fede capace di salvare tutti quelli che andavano a lui. Guardando la donna, Cristo insistette nel voler sapere chi lo avesse toccato. Comprendendo che era vano nascondersi, essa avanzò tremante e si gettò ai suoi piedi. Con lacrime di gratitudine disse davanti a tutti perché aveva toccato la veste di Cristo e come era stata subito guarita. Temeva che l'atto di toccare la sua veste fosse giudicato una presunzione, ma non una parola di rimprovero venne dalla bocca di Cristo. Disse solo parole di approvazione che venivano da un cuore colmo d'amore e di simpatia per l'umano dolore. Figliuola, egli disse, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace. Quanto furono incoraggianti per lei queste parole. Ora il timore di averlo offeso non turbava più la sua gioia. La folla curiosa che si accalcava intorno a Gesù non ricevette alcuna forza vitale, ma la donna sofferente che lo aveva toccato con fede ricevette la guarigione. Così nelle cose dello spirito. Il contatto casuale differisce dal tocco della fede. Credere in Cristo come salvatore del mondo può non portare mai la guarigione dell'anima. La fede nella salvezza non è semplice assenso alla verità del Vangelo. La vera fede è quella che accoglie Cristo come proprio personale salvatore. Dio ha dato il suo unigenito figliuolo affinché io, credendo in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Quando vado a Cristo secondo la Sua parola, debbo credere di ricevere la Sua grazia salvatrice. La vita che ora vivo la devo vivere nella fede nel figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Molti ritengono la fede un'opinione. La fede che salva è un accordo per cui coloro che ricevono Cristo stringono un patto con Dio. Una fede vivente significa un vigore crescente, un'assoluta fiducia per cui, mediante la grazia di Cristo, l'anima diviene una potenza conquistatrice. La fede è più potente della morte. Se si potesse indurre il malato a rivolgere gli occhi in fede al grande medico, vedremmo meravigliosi risultati. Ciò recherebbe vita al corpo e all'anima. Quando lavorate per le vittime delle cattive abitudini, invece di mostrar loro la disperazione e la rovina alle quali vanno incontro, fate volgere i loro occhi verso Gesù alle glorie celesti. Questo servirà alla salvezza del corpo e dell'anima più che il terrore della tomba 
che si presenta a chi è ammalato e apparentemente senza speranza. Il servo di un centurione era paralizzato. Tra i romani tutti i servi erano schiavi, comprati e venduti sul mercato e spesso crudelmente maltrattati. Questo centurione, però, era affezionato al suo schiavo e desiderava grandemente la sua guarigione. Credeva che Gesù potesse guarirlo. Non conosceva il Salvatore, ma ciò che aveva udito dire di lui gli aveva ispirato fiducia. Nonostante il formalismo degli ebrei, questo romano era convinto che la loro religione fosse superiore alla sua. Per questo aveva abbattuto le barriere di pregiudizi nazionalistici e dell'odio che separavano i conquistatori dai conquistati. Aveva mostrato rispetto per il culto di Dio e gentilezza verso i giudei suoi adoratori. Nell'insegnamento di Cristo, come gli era stato riferito, trovò ciò che rispondeva alle esigenze dell'anima. Tutto ciò che c'era di spirituale in lui era stato scosso dalle parole del Salvatore. Tuttavia, ritenendosi indegno di avvicinarsi a Gesù, si rivolse agli anziani dei giudei per implorare la guarigione del suo servo. Gli anziani presentarono il caso a Gesù facendo notare «Egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificato la sinagoga». Mentre era in cammino verso la casa del centurione, Gesù ricevette un messaggio dall'ufficiale stesso. Eh, «Signore, non ti dare questo incomodo, eh, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto». Ciò nonostante il Salvatore continuò la sua strada e allora il centurione venne di persona a completare il messaggio dicendo «Non mi son neppure reputato degno di venire da te, ma dillo con una parola e sia guarito il mio servitore, poiché anch'io sono uomo sottoposto alla potestà altrui ed ho sotto di me dei soldati e dico ad uno «Vai!» ed egli va, e ad un altro vieni, ed egli viene, e al mio servitore fai questo, ed egli lo fa. Io rappresento la potenza di Roma e i miei soldati riconoscono la mia suprema autorità, così tu rappresenti la potenza infinita di Dio e ogni creatura ubbidisce alla tua parola». Tu puoi comandare che il male si allontani e ti ubbidirà. Di una sola parola e il mio servo sarà guarito. Vai, Gesù disse, e come hai creduto sia ti fatto. E il servitore fu guarito in quell'ora stessa. Gli anziani dei giudei avevano raccomandato a Cristo il centurione per la benevolenza che aveva mostrato verso la loro nazione. «Egli ne è degno», dicevano, «perché ci ha edificata la sinagoga». Ma il centurione diceva di se stesso, «Non son degno». Egli non temeva di chiedere aiuto a Cristo, perché non teneva conto della propria bontà, ma della misericordia del Salvatore. Ogni essere umano può andare a Cristo nello stesso modo. 
egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, dice Paolo a Tito. Credi che essendo peccatore non puoi sperare di essere benedetto da Dio? Ricorda che Cristo è venuto su questa terra per salvare i peccatori. Non abbiamo nulla che ci raccomandi a Dio. La sola ragione che possiamo addurre ora e sempre è la nostra totale impotenza che rende necessaria la sua potenza redentrice. Rinunciando alla nostra autosufficienza possiamo guardare con fiducia alla croce del Calvario. Ogni cosa è possibile a chi crede. La fede ci unisce al cielo e ci dà la forza necessaria per lottare contro le potenze delle tenebre. In Cristo Dio ha provveduto i mezzi per dominare ogni cattiva tendenza e resistere a ogni tentazione per quanto forte. Ma molti ritengono di avere poca fede e perciò rimangono lontani da Cristo. Si affidino queste anime con la loro impotente indegnità alla misericordia del loro caritatevole Salvatore. Non guardino a se stessi, ma a Cristo, colui che quando era tra gli uomini guarì i malati e cacciò i demoni, è ancora lo stesso potente Redentore. Perciò attaccatevi alle sue promesse come foglie all'albero della vita». Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Quando andate a lui, dovete credere che vi accoglierà perché lo ha promesso, facendo ciò non perirete. Il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figliuolo maladdato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Poiché io son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. La lebra era la più temuta tra tutte le malattie conosciute in Oriente. La sua natura incurabile e contagiosa e l'orribile effetto che si vedeva sulle vittime riempivano di paura i più coraggiosi. Tra i giudei era considerata come una conseguenza del peccato e perciò era chiamata la percossa, il dito di Dio, profondamente radicata, incurabile, mortale, era considerata il simbolo stesso del peccato. Il lebroso era dichiarato impuro dalla legge rituale e tutto ciò che esso toccava diveniva impuro. L'aria era contaminata dal suo respiro. Era escluso dall'abitato come un essere già morto. Chi era sospettato di avere questa malattia doveva presentarsi ai sacerdoti i quali dovevano esaminare e decidere il suo caso. 
Se era riconosciuto lebroso, era isolato dalla famiglia, escluso dalla congregazione di Israele e condannato a stare solo con chi aveva il suo stesso male. Anche re e governatori non erano esenti. Un monarca colpito da questo terribile male doveva rinunciare allo scettro e fuggire dalla società. Lontano dagli amici e dai parenti, il lebroso doveva sopportare la maledizione che la sua malattia comportava. Era obbligato a rendere nota la propria disgrazia, strapparsi gli abiti e dare l'allarme, avvisando tutti di fuggire la sua presenza contagiosa. Il grido «Impuro! Impuro!» proveniente con lugubre tono dal solitario esule era un segnale avvertito con timore e orrore. Nella regione in cui operava Cristo c'erano molti malati di lebra. Quando li raggiunse la notizia delle guarigioni da lui compiute, nel cuore di uno di essi cominciò a germogliare la fiducia. Se avesse potuto andare da Gesù sarebbe stato guarito. Ma cosa poteva fare per trovare Gesù? Condannato all'isolamento perpetuo, come poteva presentarsi al gran medico? E Cristo lo avrebbe guarito? Non lo avrebbe invece maledetto come i farisei e i dottori e intimato di fuggire dai luoghi frequentati dagli uomini? Ripensando a tutto ciò che gli è stato detto di Gesù, scopre che nessuno di quelli che avevano cercato il suo aiuto era stato mandato via. Il misero quindi decide di trovare il Salvatore. Benché bandito dalle città, spera di incontrarlo lungo qualche strada di montagna o trovarlo mentre insegna fuori dalle città. Le difficoltà sono molte, ma questa è la sua sola speranza. Così, tenendosi lontano, il lebroso riesce ad afferrare qualche parola dalle labbra di Gesù. Lo vede imporre le mani sui malati. Vede pure lo zoppo, il cieco, il paralitico e il moribondo levarsi risanati lodando Dio per la liberazione. La sua fede si rafforza. Si avvicina sempre di più alla folla che ascolta. Le restrizioni che gli sono imposte, la salute dei suoi simili, la paura con cui tutti lo guardano, tutto è dimenticato. Pensa solo alla impagabile speranza della guarigione. Egli è un disgustoso spettacolo. Il male lo ha deturpato e il suo corpo in disfacimento è orribile a vedersi. Alla sua vista il popolo indietreggia. Terrorizzati tutti si ammassano uno sull'altro per sfuggire il suo contatto. Alcuni tentano di impedirgli di avvicinarsi a Gesù, ma in vano. Egli non li vede e non li sente. La loro espressione di disgusto con lui è sprecata. Vede solo il figlio di Dio, ode solo la voce che dà vita al moribondo. Avvicinandosi a Gesù si getta ai suoi piedi gridando «Signore, se vuoi tu puoi mondarmi». Gesù risponde, lo voglio, sì mondato, e pone la sua mano su di lui. Immediatamente avviene un cambiamento nel lebroso. 
il suo sangue riprende a scorrere normalmente, i nervi sensibili, i muscoli saldi, il biancore innaturale, le squame proprie delle brose scompaiono, la sua carne ritorna pura come quella di un bambino. Se i sacerdoti sapessero i fatti concernenti la guarigione del lebroso, il loro odio per Gesù li indurrebbe a dare un giudizio disonesto. Gesù desiderava che fosse garantito un giudizio imparziale. Perciò ordina all'uomo di non parlare a nessuno della guarigione e di presentarsi senza indugio al Tempio con una offerta prima che si diffonda la notizia del miracolo. I sacerdoti, prima di accettare una tale offerta, dovevano esaminare l'offerente e accertarne la completa guarigione. Fatto questo esame, i sacerdoti che avevano condannato il lebroso al bando attestavano la sua guarigione. L'uomo risanato veniva restituito alla sua famiglia e alla società. Il lebroso guarito da Gesù sentì che il dono della salute era il più prezioso. Poté gioire nuovamente del vigore virile e della compagnia dei suoi cari, per cui, nonostante l'ordine di Gesù, non poté celare più a lungo l'avvenimento della sua guarigione e, pieno di gioia, andò in giro proclamando la potenza di colui che lo aveva risanato. Quando era avvenuto a Gesù, quest'uomo era pieno di lepra. Il veleno mortale invadeva tutto il suo corpo. I discepoli cercarono di impedire al maestro di toccarlo, perché chi toccava un lebroso diventava esso pure impuro. Ma nel porre la mano sul lebroso Gesù non fu contagiato. La lebra fu sanata. Così è per la lebra del peccato. Essa è profondamente radicata, mortale. Tutto il corpo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del pie fino alla testa non v'è nulla di sano in esso. Non vi son che ferite, contusioni, piaghe aperte. Gesù, venendo tra gli uomini, non si è contaminato. La sua presenza aveva virtù risanatrice per i peccatori. Chiunque cadrà ai suoi piedi dicendo con fede «Signore, se vuoi tu puoi mondarmi», udrà la risposta lo voglio, sì, mondato. In alcuni casi Gesù non accordò immediatamente la guarigione richiesta, ma nel caso del lebroso la richiesta fu accordata non appena fu pronunciata. Quando imploriamo benedizioni terrene, la risposta alla nostra preghiera può essere ritardata, oppure Dio può darci qualcosa di diverso da ciò che chiediamo. Ma questo non succede quando chiediamo la liberazione dal peccato. È sua volontà purificarci dal peccato, farci i suoi figliuoli e darci la possibilità di vivere una vita santa. Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati, affin di strapparci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandato.
Gesù si interessava degli afflitti, di chi aveva il cuore oppresso, di coloro le cui speranze erano sfiorite, di chi cercava di appagare l'inquietudine dell'anima con i piaceri terreni e invitava tutti a trovare riposo in lui. Con tenerezza egli invitava il popolo affaticato. Prendete su voi il mio gioco ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Con queste parole Cristo parlava a ogni essere umano. Lo sappiamo o no, tutti sono affaticati e oppressi, tutti sono appesantiti dal fardello che solo Cristo può portare. Il più pesante fardello che noi portiamo è il peccato. Se dovessimo sostenerlo da soli, ci schiaccerebbe. Ma il solo senza peccato ha preso il nostro posto. L'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Egli ha portato il peso della nostra colpa. Egli prenderà il carico dalle nostre spalle stanche. Ci darà riposo. Egli porterà anche il peso delle preoccupazioni e della tristezza. Egli ci invita a porre ogni nostra sollecitudine su di Lui, perché siamo nel Suo cuore. Il nostro fratello maggiore sta accanto al trono eterno e nota ogni anima che si rivolge a Lui come Suo Salvatore. Sa per esperienza quali sono le debolezze dell'umanità, quali le nostre necessità e da dove provengono le nostre tentazioni, perché in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Cristo veglia su te, tremante figlio di Dio. Sei tentato? Ti farà forte. Sei ignorante? Ti illuminerà. Sei ferito? Ti guarirà. Il Signore conta il numero delle stelle e anche Egli guarisce chi ha il cuor rotto e fascia le loro piaghe. Qualunque siano le tue ansietà e le tue prove, esponi al Signore il tuo caso. Il tuo spirito ne riceverà forza per resistere. Ti sarà aperta una strada per toglierti dall'imbarazzo e dalle difficoltà. Più ti riconosci debole e bisognoso di aiuto, più forte diventerai con la sua forza. Più pesanti sono i tuoi fardelli, più benedetto il riposo nel porli su chi porterà i tuoi pesi. Le circostanze possono separare gli amici, le inquiete acque del vasto mare possono essere tra noi e loro, ma nessuna circostanza, nessuna distanza può separarci dal Salvatore. Dovunque possiamo essere, Egli è alla nostra destra per sorreggerci e consolarci. L'amore di Cristo per i Suoi redenti è più grande dell'amore di una madre per il figlio. È nostro privilegio riposare nel Suo amore e dire «Voglio aver fiducia in Lui perché ha dato la Sua vita per me». L'amore degli uomini può mutare, ma l'amore di Cristo non conosce mutamenti. Quando gridiamo a Lui chiedendo aiuto la Sua mano si tende per salvare. Quando anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non s'allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, 
dice l'Eterno che ha pietà di te.